0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től Várjönöket a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Tatárcsilla a vendégem, a heti podcast vendége, és rögtön azzal kezdtem, hogy milyen gyönyörű a ruhád. Én, én, én nem vagyok egy nagyon ruhamányász, de ez nagyon jó pofa ez a ruha, nagyon jó a minták rajta.
1: kockák vannak a ruhában, egy Tomcsányi Dórének a ruhája, egy magyar tervező, nagyon sok magyar tervezői darabot hordok, és hát ez már egy, egy régi darab, sok történet van ebben a ruhában.
0: Hát akkor kezdjük a kádár korszakkal, vagy a kádár kockákkal, igen, most vele azért, mert ez egyfajta nosztalgia, de a nosztalgiában gondolom benne van a te gyerekkorod, és itt a kádárkockában, valahol hmm. említetted a, a nagymamát, meg a magad, saját magad felnövekedését. Igen. Hogyha nem is kádár kockában, de panelben.
1: Igen, én sokan meglepődnek, mert amikor így szóba kerül, hogy én honnan jövök, akkor mindenki elsőre egy budai, nem tudom, villaépületet képzelmel. Ezt most komolyan mondom, tehát nem egyszer találkoztam már ezzel a feedbackkel, hogy én biztos budán nőttem felkertes házban, vagy régi villaépületben, és akkor mondom, hogy hát tulajdonképpen a Havanna lakótelepen. Dehát, hogy annak az, is volt meg az volt az első a...
0: lakótelep.
1: Az volt az első lakótelep. Mi úgy laktunk, a Havanna 9 szemben épült egy sorház, és mi a sorháznak a közepén laktunk, és gyakorlatilag én a gyerekkoromat, tehát az első 16 évemet ott töltöttem, a Batyányi lakótelepre születtem, tehát a 19. kerületbe, és akkor onnan költöztek át anyáék, ha van lakótelep mellé, és oda is jártunk suliba a tesommal. És
0: most te házban laksz? <gül> most igen. Egy gyereknek a a panel szerintem, ha jól működő panel, és az én lányom és az unokám az egyik ott lakik, az maga a paradicsom, tehát nem kell gyereket szervezni, nem kell társaságot szervezni, csak leengeded, vagy egymás lakásába beengeditek, a családi ház az tud egyfajta jel, luxus, idézőjelben gettó lenni.
1: Én most azt élem meg pont, amit mondasz, hogy nagyon ö, ö, elszeparál mindentől a kertesházi lét. Én a férjemmel ö, Újlipótvárosban éltem, éltünk, és a pandémia miatt költöztünk ki kertesházba. Ott ö, béreltünk, amikor megszöltett a mi mi egy kertesházat, mert bezárták a játszótereket, meg, meg mindent. Ez ugye 2020 április 20 volt, és azt gondoltuk, hogy ha vége lesz a covid akkor majd csak a covid nem lett vége, és akkor már az iskolát is úgy kellett választani, mert közben a fiam iskolás lett, hogy akkor ott a környéken, de mindegy. Az a lényeg, hogy ott ragadtunk, úgyhogy ezt abszolút megértem viszont visszatér arra, amit mondtál, hogy mennyire tud az a közösség egy gyerek életébe beépülni, amit egy havannal lakótelep tud adni, a válaszom az, hogy nagyon, viszont az a lakótelep, akkor még nem az a lakótelep volt, mint most. Tehát ez egy nagyon veszélyes hely volt régen. Engem például vertek is meg, amikor iskolából hazafelé mentünk az osztálytársammal autókat, trabantokat gyújtogattak fel, éjszaka, láttam kiugrani embert a tizedikről gyerekkoromat, hogy a, pont a, amikor én hat éves voltam, vagy nem, mennyi voltam, hét, 1990-ben, amikor oda költöztünk, akkor az egy, az egy dzsumbúlyos, dzsumbúlyos ész volt. Na
0: de megtanultál élni, és megtanultál felvérteződni minden ellen. Na most ez a másik kérdés rögtön, hogy, hogy jó dolog-e, nem tudom, hova jár a gyereked, óvoda, iskola, de majd elmondod, Igen. de hogy mondjuk jó dolog, egy kiemelt környezetben felnőni és felnevelni egy gyereket? Tehát, hogyha nem tanulja meg, hogy a társadalom minden rétegével neki hangot kell találnia?
1: Ez egy nagy kérdés számomra is, mert hogy a lehetőségeim nyilván mások, mint amilyenek a szüleimnek voltak. Sokkal több mindent meg tudunk adni a gyerekünknek. Nem rengeteg helyre utazunk, rengeteg emberrel találkozik, és az a mai szóval, divatos szóval élve, buborékban él, és buborékban nevelkedik. És ez számomra is dilemma, hogy, hogy vajon, vajon így megtapasztalja-e, hogy, hogy akkor sokszínűek vagyunk, hogy nem vagyunk egy egyformák, hogy ilyenek olyan van, van, aki szegényebb, van, aki gazdagabb. De hogy szerintem Igazából ez rajtam múlik, azon, hogy mit mesélek neki, mit mutatok neki, hogy hogyan érzékenyítem, mert mi egyébként szoktunk a gyerekekkel olyanokról beszélgetni, tehát a háború kapcsán is mi nem titkoltuk el előlük, hogy mi történik, annál is inkább, mert vannak kárpátai magyarok, akik mondjuk az osztályukban járnak, a mellettük lévő teremben ukrán menekült gyerekek tanulnak, vannak orosz osztálytársaik is, szóval hogy ő egy ilyen jó kis mixben van benne, és, és én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy az, amit ő megkap, meg amiben ők élnek, az, az tulajdonképpen egy kiváltság. Tehát, hogy ez nem jár alanyi jogom mindenkinek, azért meg kell küzdeni, azért meg kell dolgozni, azért anya meg apa dolgozik. A munkához sokat kellett tanulni, hogy ilyen meg olyan munkánk legyen, úgyhogy ő azért ezzel a tisztában van. Én azt gondolom, hogy rajtunk múlik, hogy milyen lesz az értéklen. De nem feltétlenül, ha a havanna lakótelepen. Akkor az volt az adottság, akkor nem volt más lehetőség. Nem mondom, hogy nem hagytam volna ki bizonyos szakaszát, de most már így megszépíti a, az idő, meg beépült, és pontosan nosztalgiával tudok rá gondolni. De gyerekként biztos vagyok benne, hogy az én stílusomon, az érzékenységemen, a szociális érzékenységemen nem változtatott volna az, hogyha én nem ott lakom, hanem mondjuk egy második kerületi iskolába. Mert hogy az én osztályomban is voltak olyan gyerekek, akik kiközösítették mindig a másikat, akik az szerint barátkoztak, hogy kinek van szebb toltartója, és voltak azok, akik meg... Ez voltam én, akik meg mindig abba az irányba mentek, hogy kik azok, akiket bántanak, mert akkor én biztos, hogy hozzájuk megyek, mert nem maradjanak egyedül.
0: De soha nem voltál kiközösített? De
1: hogy nem, de hogy de nem. miért? De hogy nem. Én soha nem voltam menő, én nem voltam menő. Nem voltál menő? Nem, egyáltalán nem voltam menő gyerek az iskolában, úgyhogy volt, hogy kiközösítettek. Sokkal jobban megtaláltam a hangot a többi egy gyerekkel, mert kicsit így középen voltam mindig, mert általában abban az időben, kiket közösítettek ki, azokat, akiknek nem volt olyan szép ruhájuk, akik nem, akiknek nem volt emeletes toltartójuk. Uh, Ez kemény, kemények voltak a gyerekek, én erre nagyon emlékszem. Akik nem jártak annyi külön órára, én pedig az voltam, aki, aki járt külön órára, megtanult gitározni, de nem volt szép toltartója, mert anyám még azt mondták, hogy arra nem költünk, mert minek, inkább járjál németre, meg járjál gitárórára, és akkor én egy kicsit így középen voltam, és sokkal inkább megtaláltam a hangot, nem akartam a menőkhöz csapódni. Tehát, hogy az és most olyan... hogy vagy? Szereted
0: a menőket
1: nem, a menőket szeretem, hanem a, hanem, hanem a jó embereket. Elég jó a erre. Egyáltalán nem bírom az alakoskodást, borzasztóan taszít a hazugság, a smúzolás, és egy kicsit úgy összeértünk a világgal. Én azt érzem. Régen én, én, én egy ilyen fura szerzett voltam, te is mondtad, hogy amikor egyszer találkoztunk, olyan muffúrszól ültem a sarokba, és biztos haragudtam rád, holott nem csak én azt gondoltam, meg a mai napig azt gondolom, hogy az, ahogy én a világban mozogtam, meg mozgok, az alapvetően normális, csak nem ehhez voltunk hozzászokva.
0: A világ nem lett normális közben, mert igen. Persze,
1: mert hogy én mindenkivel megtalálom a normális hangnemet, alapvetően mindenkivel, kedves vagyok, de a kedvesség az nem azt jelenti, hogy a keblemre ölelek idegeneket és össze-vissza puszilgatom őket, és rögtön husszor megdicsérem a ruháját, és hogy kettő három. Na, két akkor két rosszul indult hogy De Nem, nem, megdicsér... nem, a ruhámat bármikor megdicsérheted, nem erről van szó, meg ha tetszik a ruhája, nem akkor nagyon meg különleges. fogom dicsérni a ruháját. De csak azért, hogy én jó pofa legyek, meg csak azért, hogy én kedvesnek tűnjek, nem fogok valamit mondani, amit egyébként nem gondolok.
0: Hát van neked egy férjed. A van. Ő egy más világ, mint te vagy. Tehát az az üzleti világ. Hogy mozogsz abban a világban, amit a férjed képvisel?
1: Hát egyrészt ugye az ő üzleti világában én nem mozgok semennyire. Tehát hogy az, amit ő a munkahelyén végez, az azt ő a munkahelyén végez? Tehát nem
0: vagy first lady mellette? A, nem.
1: <gül> nem egyáltalán. Ő egyébként nem is az a típus, aki így ezt így szeretné így hangsúlyozni, szóval ő így két lábbal áll a földön. Egyáltalán nem is éreztem magamat soha mellette szeretek mellette kunos csilla lenni, és iszonyatosan büszke vagyok rá, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy, hogy ez most nekem fejebb kéne emelni az államot emiatt. Tehát visszatérve az eredeti kérdése, az üzleti világ az számomra egy ilyen biztonságos teret bizonyos szempontból, mert ott, ott, ott ilyen egyértelműek az irányok, hogy mi a cél, a profit, ő ezért ezt teszi, te ezért azt teszed, abból réltel jön valami, és ha nyereség van a végén, akkor mindenki örül, ha pedig nem, akkor megkeresik a problémákat. Szerintem azzal van a hogy hogyha ezt összekeverik, hogyha ha, ha nem egyértelműek az irányok, és úgy azt szerint barátkozunk, hogy az érdekeink, hogy kívánják. Ját, ezért szerint szerintem egy bizonyos
0: kort maga, érni, vagy, hogy igen, a, az igen. ember ezeket nagyon-nagyon feketén fehéren lássa és eligazodjon benne, tehát igen. könnyű elcsábulni 20 évesen ebben a, meg akármelyik világban.
1: De nem lehet, hogy ez típus kérdés. Én S20 én úgy érzem, hogy, hogy én, én valahogy én nem így vagyok behuzalozva. én gyerekkoromban se csábultam soha. Nyilván van egy értékrend, amit hozott honról meg amit lát, de, de még ez sem mindig biztos van, szóval, hogy én látok olyan családokat, ahol a szülők ilyenek, a gyerek meg olyan. És euh, én nem emlékszem arra. Valószínűleg bizonyos szempontból egyszerűbb lett volna a karrierutam, vagy, vagy a fene tudja, hogyha má, más lennék, ha simulékonyabb lennék. ha lát, ha jó a utad. Abszolút, én teljesen elégedett vagyok vele, csak hogyha más típusú lennék, hogyha simulékonyabb lennék, hogyha ha az emberi kapcsolataimat arra használnám, hogy, hogy mondjuk a saját karrieremet úgy építsem, ahogy azt mondjuk lehetne építeni, akkor lehet, hogy teljesen más irányba, má, vagy más úton, vagy sokkal gyorsabban értem volna el azokra a szintekre, ahová most elértem, de én nem, ne, nem tudnék ilyen lenni. Nem lenézve azokat, akik meg így, így működnek, egyszerűen ők mások.
0: Nem lenézve, eszembe jut, hogy sokat szoktunk beszélgetni arról a nyitott házasságról. Engem már nem érint a dolog, de nagyon sok fiatalt, hogy megengedett vagy nem. És én mindig azt mondtam, hogy akinek ez belefér, hát annak megengedett. Akinek nem, az meg találja meg a saját értékrendjét. Vagy az, hogy van egy harmadik, akit elfogad a házaspár, tehát mindenki találja meg a saját útját, anélkül, hogy bírálna bárkit is, mert ahhoz viszont nincs joga.
1: Nehéz azt megtanulni egyébként, hogy nem inősítsd az embereket, ez nekem is egy folyamat volt, főleg amik sok benned a dű, vagy a tüske amiatt, hogy igazságtalan, mert igazságtalannak érzed azért ezeket a helyzeteket sokszor. De most, hogy több négy nap múlva 39 leszek, és egy év négy nap múlva, meg 40, Isteni azt hiszem, hogy, aztánom, hogy ez beér, beérett, és most már tudom higgadtan kezelni ezeket a helyzeteket, és sokkal elfogadóbban, mint mondjuk régen, meg ezeket az embereket. Amit nem tudok elfogadni, megkezelni, az a, az, az ártás az ártás és a hazugság, az, az nálam egy olyan gyújtópont, amire, amire nincs, nincs magyarázat, nincs mentség. De a hibákat, az emberi hibákat egyrészt azon lehet változtatni, meg esendőek vagyunk, vagy mi, tehát hogy ezek megesnek, azokkal sokkal toleránsabb tudok lenni, mint, mint korábban voltam. A
0: gyerekkorod az felhőtlen volt. Ezt azért kérdezem, mert azt szokták mondja, felhőtlen gyerekkor, és én azt látom, hogy azért van killódás a gyerekkorban, míg az ember Persze. kitalálja, hogy, hogy nem feltétlenül a szülőknek az utasításait, kérését követi, jön a sajátja, akkor szembe megy. Tehát ez egy nagy küzdelem, mire felnő az ember.
1: Hát, de vajon ki mit tekint felhőtlen gyerekkornak?
0: A Nekem te gyerekeid most felhőtlen gyerekkorban vannak?
1: Azt gondolom, hogy igen, de az nem azt jelenti, hogy királyként érik az életüket mellettünk. Biztos vagyok benne, hogy nekik is rengeteg sérülésük lesz menet közben, rengeteg hibát vétek, amit majd, nem tudom, ők 30-40 éves korukban majd valami terápián fognak kibeszélni magukból, vagy akkor állnak össze a mozaikokból a képek. De akár sérülés de szerintem... lehet egy
0: háború megélése. Beszéltek róla, beleavattad, de hogy az ő lelkében Igen. ez milyen sérülést okoz, azt majd az utókor mondhatja meg.
1: Igen, de azt gondolom, hogy az igazán mély sérülések azok, azok, amit egy anya meg egy apa tud okozni egy gyerekben, és és amikor felhőtlen gyerekkorról beszélünk, akkor egyrésztről van bennem egy olyan gondolat, hogy persze, hiszen engem nem bántottak, nekem volt anyukám, van anyukám, van apukám, egy csodálatos nagymamám, szeretetben nőttem fel. 16 évesen persze, hogy elköltöztem otthonról, és persze. kirúgtam a ház, persze az oldalát, és iszonyatosan sok konfliktus volt velem, meg problémás gyerek voltam, de hogy erről most is azt gondolom, hogy ez normális, és látom a fiamon, hogy ő például olyan habitusú, mint én, az igazság bajnoka, mindent meg akar érteni, neki nincsenek kész válaszok, neki magyarázat kell, tehát ugyanolyan, mint amilyen én voltam. De de és akkor ott van a másik oldal, akik, akik meg úgy élnek, hogy nincs anyuka, nincs apuka, vagy a még rosszabb, hogy van, de bántják őket testileg, fizikailag, gyermekotthonokban nőnek fel, csapódnak jobbra, balra na az nem felhőtlen gyerekkor, de eh ehhez képest én hogy merném azt mondani a sajátomra, hogy nem volt az. Sőt, szerintem mm, szerintem jó, ha az ember nem ideál, idealizálja a gyerekkorát, hanem, hanem egy bizonyos kor után rá tud nézni úgy, hogy kritikusan Soha és nem nekem ez...
0: merült föl, hogy félre csúszol, mert nekem mindig az, amit figyelek, hogy, hogy egy hajszálon múlik, hogy egy gyerek egy kamasz rajta marad a jó mm. úton, vagy a, a baráti hívásra félre csúszik.
1: Szerintem ez is ilyen, egy, egy ilyen velünk született dolog, hogy, hogy hajlamosak vagyunk erre, És én nem, engem nem lehetett annyira soha befolyásolni. Valahogy volt egy olyan belső stabilitásom, Rend. vagy igen teli szorongással nyilvánvalóan, meg, meg kérdésekkel, hogy, hogy ahogy azt éreztem, hogy, hogy valaki így túlságosan így belém mászik, vagy így benne van a gondolataimban, akár gyerekkoromban, akkor így elkezdtem így <gül> egy stoppot, hogy várjunk csak, hogy akkor ez most mi? Ő, most ezt ő mondja, vagy én mondom, ezt ő akarja, vagy én akarom, miért akar engem befolyásolni, akkor nem, na nehogy már. Úgyhogy nekem nem volt... Ö, nem tudom, hogy ezt a szüleim látták-e kívülről. Az egy az másfajta elcsúszás, hogy mondjuk valaki szerhasználó lesz, vagy, 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 vagy rácsúszik mondjuk az alkoholra, Nekem hál' Istennek nem volt ilyen, mint előttem, tehát, hogy, hogy generációk óta nem tudok ilyet felmutatni, hogy én láttam volna magam mellett, előtt, mögött olyan felnőttet, akinek bármivel is lett volna problémája. Illetve nekem annyira fontos volt mindig az egészségem, hogy... Nem, nem, nem látom a magam karakterében azt, hogy ez, ez velem előfordulhatott volna gyerekkoromban.
0: Visszatérve a ruhádra, átértékelted a COVID alatt, hogy mire van az embernek szüksége, hogy mennyire van tele, vagy mennyire üres a szekrénye.
1: Persze, de utána ugyanúgy folytatom. Folytatul? Pár. Persze. <gül> Ö, a, nyilván, amikor a, a COVID megérkezett hozzánk, akkor én eleve egy ilyen speciális helyzetben voltam, hiszen szültem, és, és az Nekem amúgy ez tök jó volt, mert hogy... Bent
0: lehetett a férjed?
1: Bent, igen, bent volt. Tehát akkor a, a COVID még
0: megengedte, hogy ott legyen.
1: Úgy lehetett, hát magánkórházban szültem, az államiban nem lehetett, de a magánkórházak megengedték, viszont amikor kiment a tejfakasztóra, akkor vissza már nem jöhetett, meg hát nyilván kellett COVID-tesztet csinálni előtte, de a szülésnél bent lehetett, és olyan elképesztő nyugalom volt, senki nem jöhetett tök magunkra voltunk utalva, és én ezt állatira élveztem. És miért
0: szültél magán
1: Hát, én a Milánt is ott szültem. Én világéletemben, na ez az a kiváltság, amit, amit mondtam, hogy hogy én igazából a jó létemet ebben mérem, hogy, hogy, hogy meg tudom fizetni azokat az orvosokat, akikre nekem szükségem van, és az én ő magánkórházban rendel, és hozzájárok 15 Hát most égben. különösen
0: felértékelődik, mert hogy nincs választott, nincs választott orvos a orvos. kórházban, igen.
1: Igen, igen, igen. fú, ezt képzelni, ez, ez, ez ré... nekem ez olyan feszültséget okozna, van olyan anyuka társunk ott a suliban, aki, aki most fog szülni, és meg olyan is, aki most szült, Uh, és nem tudta, hogy kinél fog. De ő, ő, őt ez nem zavarta, ő lazán. Bevegyek, megszólom, lesz, hogy lesz. Uh, első gyerek, tehát még ráadásul... Tehát, hogy ő ilyen karakter, ilyen, ő, ő így fogja föl. Én szanaszét szorongom magamat az ilyen helyzeteken, és engem az nyugtatott meg, hogy ott van a Timmerman doktor, aki... aki csak ne csak nőgyógyász lenne, hanem mondtam neki bármit, Tehát, hogy egy agyműtétre befeküdnék hozzá, mert ő annyira, annyira stabil, annyira maga biztos, és olyan személyisége van, és olyan okos, hogy, hogy az életemet rábíznám, és nem volt kérdés, hogy akkor, ha ő magának, akkor én csak oda... Ha ő államiban dolgozott volna, akkor, akkor államiban szültem volna, volna. De, de ez egy kiváltság, és ez ez, ez egy baromi jó dolog. Egyébként olvastam egy statisztikát,
0: alannak. hogy most már jó pár éve az emberek nem autóra, mobiltelefonra gyűjtenek, hanem arra, hogy, hogy orvosra legyen pénzük, és megengedhessék maguknak. És hát most már annak a rétegnek is megengedett sokszor, aki elvileg nem, mert, mert erre teszi félre a pénzét, mert tudja, hogy nem, nem kapja meg az állami oktatásban, hát ami az ő komfortérzetét biztosítaná.
1: Hát nekem még szerintem házi orvosom se volt soha. Szóval más kérdés, hogy hál' Istennek nem volt rá szükségem, tehát nem voltam beteg, vagy ha nem olyan munkakörben, mi munkaszerződésünk, ugye tehát 19 éves korom óta ö, volt munkaszerződésem, abban nem volt ilyen, hogy beteg szabadság, vagy nem tudom, mik vannak, Valahogy úgy ilyen fizetésed, 70 000, vagy mindegy, nem tudom, mert ha, ha beteg voltam, otthon maradtam három napig, hogy ne fertőzzem végig a szerkesztőséget, aztán mentem forgatni, és ugye, anyagok után kaptuk a pénzt, tehát, hogy igazából gyorsan kell egy gyógyulni, hogy, hogy, hogy jól működjön Minek utána készültel? a büccsen. készült el? Ja,
0: riporternek.
1: Én nem készültem soha másnak, Ez bennem olyan, néztem a annak idején a, a napkeltében, nálunk mindig ment a, a napkelte, semmilyen traumát nem okozott bennem se az öböl háború semmi. Néztem és, és annyira lenyűgöző volt, ahogy, ahogy ők mindent tudnak, hogy mindenki őket nézi, hogy informáltak, hogy ők tájékoztatják az embereket arról, hogy mi történik a nagyvilágban, hogy kérdeznek, hogy jól kérdeznek. Imádtam a Kínpadon című műsort, <gül> akkor még nem tudtam, hogy kik azok a, az urak, akik azt csinálják, csak egyszerűen tetszett. Aztán itt a Husso, hát attól Teljesen odáig voltam, meg vissza. Úgyhogy nekem nem, nem is volt kérdés, hogy, hogy mit szeretnék csinálni. Nem tudtam, hogy mit, mi kell ehhez. Tehát amikor én egy közgazdasági szakközépiskolába jártam, hogy legyen normális szakmám, mondták anyáik, rémálom volt, és akkor ott kérdezgettem a pattársamat, hogy szerinted milyen egyetemre menjek, ha ezt akarom csinálni, hogy, hogy mit kéne, mert hogy ott így ez nem volt ott általában mindenki, vagy bankba ment el, utána dolgozni, nem is nagyon tanultak tovább, és akkor mondta, hogy hát, figyelj, itt van ilyen szak, és akkor így kezdtem el a Szegedi Egyetemen a kommunikációszakot. Ez még kommunikáció a havasféle? Magyalt. A havasféle, de aztán nem ott diplomáztam, hanem a bkf n diplomáztam végül le, mert ott kommunikáció magyar szakra jártam a, a havasféle suliba, és levelezőn, a, és úgy sok volt, és akkor csak a kommunikációt megcsináltam főiskolán. A magyar szakot nem fejeztem be, azt három év után abba hagytam.
0: És nem érzed, hogy, hogy kellene egy harmadik láb is? Tehát, hogy annyira bizonytalan a mi szakmánk, hogy nem lenne baj, ha lenne becsületes mondjuk egy kétkezi szakmád.
1: Mm, szerintem ez nem ezen múlik. Nem? Egyrészt szerintem, aki és az nagyon sok mindenhez tud nyúlni. Másrészt pedig annyi mindenre megtanított, annyi féle szkilleket ki... Fejlesztettem magam magamon magamban, hogy, hogy ez működjön. Kezdve attól, hogy ugye mi kell ahhoz, hogy riporter jó, ripó, mi kellett régen. Nagyon jó gyorsan kellett jó jól kellett szervezél meg kellett tanulnod, hogy, hogy, hogy hol vannak azok a kapcsolatok, akiket azonnal fel tudsz hívni, akik tudnak, és hová kell menni, időre tudjál dolgozni, és trappabíró legyél. Aztán, amikor szerkesztőként dolgoztam, hogy hogyan kell csapatot összetartani, hogyan kell csapatot összefogni. Ö, aztán utána, amikor ugye jöttek az egyéb, lett social media, lett Facebook, lett Instagram, lettek rendezvények, akkor megtanultam én is, hogyan kell az üzleti világban mozogni, hogy hogyan kell brandet építeni, hogyan kell egy, egy kampányt. Én szoktam cégeknek kampányokat csinálni, hogy hogyan kell egy kampánytervet megírni, hogy mi alapján dől el, hogy egy termék, egy, egy, egy üzenet sikeres lesz-e, hogyan jutassuk el azokhoz az emberekhez, akikhez szól. nagyon sokféle dologhoz értesz. Hogy, hogy igen, ez egy kicsit ilyen, semmihez is, de mind mindenhez is. Ez, 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 ez valahogy ez az én karakterem szintén születésemtől hogy Minden érdekel, mindenbe belekapok, nagyon sokat utána olvasok dolgoknak, a lényeg megmarad, de nagyon sok minden elveszik. Uh, Úgyhogy nem, nem, nem érzem azt, hogy, hogy az, hogy nincs, nem, nem vagyok pék, vagy cukrász, vagy sév, tehát, hogy, hogy nincs egy ilyen konkrét, amit tudok mondani, az, az hátrány lenne. Mert, de tudsz hogy, főzni? Nem vagy nem. Hát, nem. nem te vagy a főszakár. Nagyon most voltam most a Steiner kis toféknál voltam egy főzőtam folyamon, uh, illetve voltam a vegánita hóm-ban, balaton almádin egy vegán főzőtam folyamon, és nagyon uh, szeretnék jól főzni, de nem katasztrófa mindig. Nálatok, a balás a főz a férjem, ő nagyon jól viszi a koreai konyhát, ugye ő koreai cégnél dolgozik már húsz éve, és nagyon jól érte a gasztron... érzéke is van hozzá, tehát hogy a magyar ételeket, olyan, mintha a nagymamám tenném. enném. És so sose receptből főz, összedobálja, megveszi, bevásárol este hétkor, online, és akkor, ez pont most tegnap volt, hogy szombat este nyolckor kitalálta, hogy akkor hívjuk át anyámikat mondom, jó van. Így. Szereti
0: édesanyádékat? Igen,
1: nagyon jó. Kép. Tehát az
0: anyós vej, az ja, jól nem. működik?
1: Persze, de azért szerintem, hát azért a Balázsban 48 év. szóval, ahogy ez más, mint amikor 20 évesen, szia anya, szia apa. De ez nem, ez nem is már...
0: anyukának meg apukának szólít. Nem, mi...
1: nem, nem. Szóval ez, 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 ez tényleg más, amikor. Hát ő már eleve úgy érkezett meg a mi házasságunkba, hogy, hogy volt, van, meg máta, akkor két felnőtt gyerekkel, élettapasztalattal, kész férfi emberként, tehát, hogy ő, ő, ő nem az, akit anyuka meg apuka ott így a háttérből terelget, mert hát nincs, nincs ilyenről szó egyáltalán. És
0: milyenek a te apósodék, anyósodék?
1: Hát ez egy jó kis mix, de ez egy jellemző ránk is, mert ők, ők, a férémnek is elváltak a szülei, de a mai nap, tehát, hogy mi, mi együtt vagyunk így a családi rendezvényeken, tehát a Mari meg a Pali haláljóban vannak egymással.
0: Mit változtatott én... rajtad a, az anyasság?
1: Szerintem az a... a fú, hát... Í, a, bá, bá, most Ilyenkor mindig elkezdek hebedni, habogni, mert annyi gondolat becsúszik a fejembe. Szerintem gyakorlatilag mindent. Nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy az én anyasságommal egy Ittőben érkezett meg a, az új féri is, tehát hogy mi a balázsal. ugye három hónapja voltunk együtt, amikor terhes lettem, meg akkor is hozzá tartozik, de hogy ott, ott egy teljesen új személyiség születik, szerintem onnantól kezdve, átértékelődik minden közhely, de tényleg a, a fontossági sorrend, a gondolkodásmódod, a priorizálásod, egyszerűen minden, illetve hát ott van egy, egy gyerek veled szemben, akit akit az elején szerintem az én korosztályom főleg úgy van vele, hogy, hogy úgy kezdi el nevelgetni, mint hogyha kisénye lenne. Tehát, hogy mindent, amit, amit, amire ő vágy, gyerekkorában, akkor azt úgy, úgy gyorsan mindent megadjunk a gyereknek érzelmileg, minden szempontból. Az összes pszichokönyvet elolvasod, hogy jól csinált, hogy megtartó legyen, hogy kötődő legyen, és aztán rájössz, hogy anyám, úgyis sem fogja vágni az ajtót, és az a jó, ha rám az ajtót, és az a jó, ha lázad, el lehet ebben az anyaságtudományban fáradni, ahogy a, pont a VMN-en a Szabó Anneszter írta le, hogy ő belefáradt az tudományába, és ez annyira igaz, hogy nem, mosi hordozás hagyjuk a francba az egészet, próbáld meg a legjobban szeretni a gyereket, olvassál mindent, mert nem lehet megúszni, de aztán hidd el, hogy ugyanazokat a hibákat el fogod követni, és nem kell a minden gondolatodnak mindig a gyerek körül forogni, attól még nem leszel szaranya. Szóval hogy ezek a fejlődési szakaszok nálam is megvoltak, és ezzel együtt fejlődött az én személyiségem is. Mert azt gondolom, hogy ez egy személyiségfejlődés, mind a két És mert.
0: milyen valójában tatárcsilla? Nekem mindig az volt az érzésem, hogy egy végtelenül visszahúzódó típus vagy. Nem. Tehát az, hogy most mit beszélgetünk... beszélgetünk, a járnak
1: normális.
0: Én nem vagyok visszahúzódó, csak normális. Csak normális. De azt, hogy azt akartam mondani azt, hogy itt beszélgetünk, és most én kérdezlek téged, ez egy ilyen különleges eset, mert te remekül kérdezel, meg, meg. Nem is
1: tudok magamról jól beszélni. Meg hogy
0: ég, nagyon témet. Kíváncsi vagy, tehát én mindig azt gondolom, hogy a kíváncsiság a legfontosabb eleme az újságíróknak, meg a, a riportereknek, és te szívből kíváncsi vagy azzal, akivel lehősz beszélgetni, de abba a percben, hogy téged kérdeznek, akkor kicsit zársz, és akkor ezeket a kis ajtókat nyitogatni kell szép lassan és óvatosan. De
1: azért már nagyon kevés az a közeg, ahol szívesen nyílok meg és szívesen beszélek, mert hogy, és ez nem a bulvár kritikája, mert én a bulvárt nagyon szeretem, csak eljutottunk szerintem egy olyan szintre, vagy egy olyan, hát igen. Szintre, ahol, ahol, ahol már csak több mondatokban lehet kommunikálni, és csak is bizonyos témákról. Engem ez meg végtelenül untat, és egy idő után meg már bosszant is, és inkább akkor nem mondom. Ráadásul megvannak a saját felületeim, ahol meg elmondhatom, ahol meg leírhatom, és ott értőfülekre találok, és ott nem jön vissza egy feedback, hogy de ezt az olvasó nem érti, meg nincs annyi karakter, meg a mi lapunk nem erről szól akkor mondom, ne beszélgessünk. Úgyhogy valószínűleg ez a visszahúzódás ennek szól, hogy az én exhibicionizmusom az nem feltétlenül saját magamról szól, hogy megmutassam, hogy én mennyire fantasztikus vagyok. Szívesen beszélek témákról, számomra fontos témákról, számomra fontos ügyekről, meg hova tovább a gondolataimat is elmondom a házasságról, a gyerekkérdésről, amiket te kérdeztél. De amikor valakit csak ez érdekel, és hosszú éveken, és hosszú évtizedeken keresztül, és egyre inkább ö, ö, már a kérdés is, amit megkapsz, olyan döcögős, és nincs alany, és nincs állítmány, és visszakapod a cikket, és írod az egészet, akkor már nincs hozzá nincs kedved. kedved.
0: Az egy tudatos döntés volt, gondolom, hogy a gyerekeidet nem mutatod most már a Facebookon. Az Tehát az teljesen. ő védelmükben teljesen. feltételezem.
1: A, volt is egy, az volt az utolsó nagy bulvár interjú, ugye a Story magazinnal, amikor a Mimi megszületett. Én ezt nem is titkoltam, ugye nekem akkor volt egy szerződésem a magazinnal, és ez egy tök jó dolog volt, mert hogy onnantól kezdve senki nem kérdezgetett, hogy három interjú per év, és akkor náluk mondom el, hogy, hogy terhes vagyok, én, mi volt a másik, meg, hmm. és akkor megszületett Mimi. És uh, az első kettővel semmi probléma nem volt, én tök nyugodt voltam, mert hogy bárki fölhívott, hogy és most mozog, nem mozog, kislány, kisfiú, hogy vagytok, hol laktok, ne haragudj, nem beszélhetek, mert megállapodtam, és ez mind, ezt mindenki tiszteletben tartotta, nem úgy, mint a milánnál ahol őrület volt körülöttem, tehát ezt nem kívánom senkinek, ami akkor volt, amikor a Milánnal voltam terhes, csak aztán megszületett a Mimo, uh, én is nagyon nyilván a hormonok is, meg, meg úgy minden, akkor megint egy új személyiség így kibontakozott, jött a kaletta ügy, elkezdtem utána olvasni nagyon sok mindennek, rámentem a hintalovon alapítványnak az oldalára, elolvastam Gyurkó Szilvi összest, és azt mondtam, hogy te jó ég, hogy én
0: beveredhetsz bele. Mi,
1: meg hogy mit csináltam eddig, amiről azt gondoltam, hogy ez ártalmatlan. Hogy én blogot írtam arról, hogy milyen volt az első egy évünk a gyerekkel, hát azok az, az ő Az is, is ártalmas?
0: Pillanatai.
1: Figyelj, nem tudhatod, de azok az ő intim pillanatai, a mi intim pillanataink. És most, hogy már ö, iskolába jár, és látom azt a közeget meg, meg a mai fiatalokat, hogy ők, ők már mennyire képben vannak mindennel, és mennyire kicsi is elég, egy kulacson, egy virág, hogy elkezdjék piszkálni. Hát, hogy jövök én ahhoz, hogy egy plusz felületet adjak hozzá, hogy én arról beszéljek, hogy őt hogy szoptattam? Vagy, szóval érted, hogy... Mi az, ami
0: ahogy... még belefér, amit róluk elmondhatsz?
1: Ö... Nem tudom, őszintén. tudom. Nem tudom. Ö... A gyerekeket nem kell eldugni, tehát, hogy abban biztos vagyok, hogy, hogy nem kell úgy tenni, hogy ebben a társadalmal nincsenek gyerekek, dugjuk el a hátunk mögé őket, és mert az, az a biztos, ha nem is látszódnak, ők vannak, élnek, léteznek, a boldogságunknak a része, is, és, és szívesen mesélek is bizonyos dolgokról, hogyha éppen akkor abban a szituációban úgy érzem, hogy annak helye van, de, de azért nagyon meg kell gondolni, hogy... Tehát arról sose beszélnék, hogy hová jár iskolába, mik a kedvenci... De még talán játékokról is lehet, mert abban is van számomra egyfajta edukáció, hogy a Lego mér jó, hogy... hogy hogy csesztem el, hogy annak idején túl sok játékot vettem, és nem kellett volna ezeket a villogó, csillogó zenélő szarokat. Szerintem ezt a szülők
0: amit... maguknak veszik egyébként. Legalábbis Éven, én. Hát... Annyira imádok ilyen játszani, nem voltam gyerekkoromban. Na, aztán jön egy
1: neurológus interjú, és elpakoltat veled. Mindent, hogy ne hülyülj meg, ez a gyereket túlpörgeti, a homlok lebeny az idegrendszer, akkor összeomlasz, hogy ó, Úristen, elrontottam, mindent elpakolsz. Nem mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amikről lehet beszélni, de a különórái, órái, kedvenc plüssének a neve, a szobája, a napi rutinja, de az annyi olyan, olyan dolog van, ami az övé. És van egy, van egy mondat, egyébként ez az alapítványnak egy matricája. Melyik mutat, A Hintalóban alapítványnak egy mutat, matricája. Már? Nagyon sokat együtt, nem vagyok benne az alapítvány, de nagyon sokat együtt dolgozunk. Egy kampány óta, ami másfél évvel ezelőtt indult, és azóta ilyen szoros együttműködésben. Gyermekjogokról, ugye Hát alapvetően az a kampány arról indult, hogy vagy az volt a kampánynak a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a social média az. az milyen veszélyeket tartogat a gyerekekre nézve, de hogy mi milyen veszélybe sodorjuk őket. Tehát nem az, hogy ő, hanem hogy mi Ez milyen hogy veszélyeket, veszélyeknek tesszük És akkor én csináltam egy videót, amiben egy nagyon ismert influencer anyukának, akinek tök mindegy, a létele sose került megnevezésre, sose fog kiderülni, az Instagram oldalát három percig nézegettem, és kiegyzeteltem, hogy abból a három percből, ahogy így a feedet pörgetem, mennyi mindent tudok meg a családjáról. És, és utána egy a kamerába egy ilyen elképzelt jelenetet eljátszottam, hogy oda megyek a, nem tudom, Katikához, és mondom, hogy gyere velem haza, mert nyilván nem az emberrablást akartam ezzel kihangosítani, hanem hogy egy, egy gyerekről, akit sose tudok, mindent tudok. Mire allergiás, Mit teszik, hová járt vodába? mi volt a jele, mikor lett szoba tiszta, szoptatta az anyja, elköltöztek harcolatesójával, most kapott egy legót, kivál karácsonyozott, hol nyaraltak, sírt, miért sírt, mikor szokott le a cumiról, hogy hívják, ha nem tudom a focitánál minden fontos információt, ami a gyereknek a világa, az ott volt kint, és én vadidegen emberként én ezt tudhatom, és ez számomra félelmetes. Hogy van ehhez jogom? És visszatérve az a matricához, amire az volt kiírva, amikor így együtt elkezdtünk dolgozni, hogy mi leszek, ha nagy leszek, önmagam, és szerintem ez egy nagyon fontos megállapítás. Mert Egyébként nagyon
0: egy... nehéz világban élünk. Például mondok Igen. egy példát, mikor az unokámat kiviszem a, a játszótérre, nem a legkisebbet, a négy évest. Egy perc nem szabad, hogy levegyem róla a szemem, mert a gyerekem azt mondja, hogy van gyerekrablás. Tehát ő tud olyanról, hogy felkapták mondjuk kisebben, és elvitték. És tudod, az jut eszembe, hogy a mi időnkben ilyen nem volt, vagy legalábbis nem tudtunk róla, mert nem volt ennyire nyitott a világ, meg nem volt Facebook, meg nem volt az égvilágon semmi. Tehát, hogy ebben a félelemben élni, hogy nem mesélhetek, nem mondhatok, nem csinálatok azért ez de egy ez rossz a, dolog. Igen,
1: de hogy ez a lényeg, hogy meg kell tanulni ezt, nem nem félelemből ö, intézni az ügyeidet a gyerekekkel kapcsolatban. Mi marha nehéz, én ezt elhiszem, de egy idő után az embernek annyira a napi rutinjává válik. Lefotózom én is azokat a pillanatokat, amik kedvesek nekem, és annyira nyilván világák küldtad, meg gyönyörűek, okosak, szépek. De hát, de, de most már tudom, hogy. Ne, és már nincs is hozzá minek. Tehát, hogy, hogy akik engem követnek, vagy akik engem szeretnek, azok pontosan tudják, hogy mik, a, mik, a, mik az én elveim, hogy milyen értékek szerint élek, meg talán még azt is, hogy, hogy milyen értékek mentén nevelem a gyerekeimet. Most azért kitenni egy szüli napi tortáról egy, ahogy fúj el a gyerek a, a, a képet, hogy az mi, engem.
0: Minek? Ugyanolyan, mint az összes többek. De elfújjal. hogy az rólam szól, Igen. hogy de
1: csodálatos anya vagyok, úristen, látjátok, hiszen még de csodálatos vagyok. Szeressetek igen. még jobban, hiszen én olyan csodálatos vagyok. Nem a gyerekről szól, és ez annyira szomorú. Igazad van. Egyébként, szomorú, egyébként
0: teljesen igazad van. Volt-e az életednek olyan szakasz a nehézség, amikor neked volt, mert az erőbb mondtad a neurológust, hogy a játékokkal kapcsolatban, de amikor te vettél, vagy te vettél igénybe szakembert. Életem minden
1: pontján szükség lenne rá. Nem mindig talál, tehát meg a megfelelő szakembert, most is pont egy ilyen nagy útkeresésben vagyok. Nekem a 5 évig volt a a terapeutám az Almási Kitti, akkor, hány éves voltam, szerintem a har... tehát mondjuk 25-től 30-ig jártam hozzám.
0: De, de miért?
1: Ez érdekes, mert amikor az ember leül a pszichológusa elé, akkor én gondolkoztam, és ez tökre megvan bennem, hogy mit fog neki mondani. hogy hogy mi a baj, de nem tudom elmondani, azért vagyok itt. Csak olyan nem jó, valami nem jó. Hogy tú túl sokszor van Diskomfort érzetem, túl sok a konfliktusom, tú, tú, túlságosan úgy érzem, hogy így háborog a lelkem, de hogy nem tudom azt mondani, hogy ez a baj, ezért jöttem, gyógyíts meg. És mint kiderül, ez teljesen oké. Okay. Úgyhogy... De akkor mivel
0: kezditek a beszélgetést? Már nem
1: emlékszem, hogy hogy volt, hogy mivel kezdtük a, a beszélgetést, de hogy azért ez, ez, egy, ez egy kemény és hosszú út, és nagyon jó. Én nekem... Nagyon-nagyon-nagyon sokat segített az a sok-sok az év, amit a Kitihez jártam. Egy kiváló terapeuta, és azt gondolom, hogy, hogy azt azért, tehát nagyon mélyen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kell fontolni, hogy kihez ül le az ember. Mert, mert ma már nagyon sok.
0: Kókler van. van. Mondok egy példát, ugyancsak a, egy másik családtagom egy konfliktusos helyzetben elment, ahol az volt a tanács, hogy szakítson meg, volt 15 éves, szakítson meg minden kapcsolatot az édesanyjával. Zokogva ment haza. A se Bolf. tudta, mit csináljon. Na, hát
1: igen. Hát, na, ezért mondom, hogy meg nagyon rossz irányba. Tehát, amikor a terabata mondjuk a saját problémái mentén egyengeti a pacienst, vagy, vagy nagyon mélyen belemegy az életébe, akkor az azért veszélyes tud lenni. Tehát, mi például a Kitivel, amikor bajtuk a terápiát, mi utána barátok lettünk, és én nem értek hozzá a többé terápiára. Azért, utána mert a barátja lettél. Mondtam, hogy ne haragudj, de átléptük azt a pontot, amitől én szakmaira nem tudom ezt vállalni. És mondtam, hogy de Kitti, most, most akkor 30 voltam, 40 vagyok. Kell újra a terapia, mert most már megint annyi minden van a fejemben. Te de a
0: barátnőddel ilyen formán nem beszélheted, meg kevéső hozzá? De,
1: de az más, mint egy terápia. Elmentünk borozni, persze, de az nem, amikor borozol, bocsánat, az nem egy terápia, vagy amikor beülsz egy olasz tésztára. Azért az, az, az egy teljesen más út, mint amikor ízekre szednek új, új, Gondolatok, emlékbetörések, felismerések, hazamész néz ki, nézel ki a fejedből, házi feladatok, nem? és akkor ja, ja, jönnek ezek az érzések, és akkor egyszer csak összeáll a kép, azért az egy kemény terápia, annak való aki bírja, vagy egy kemény út. De én nagyon szeretem, nekem ez tök fontos, hogy, hogy saját magammal kapcsolatban is legyenek megválaszolatlan kérdéseim, és utána megtaláljam rá a válaszokat.
0: Az igaz, hogy én még nem voltam ilyen terápián, hogy ott van a papírzsepkendő, mert előbb-utóbb szükség lesz persze, rá. Igen. rá des,
1: van egy olyan hangulata, uh, tényleg én emlékszem rá, hogy, hogy már csak elég volt, hogy így leüljek, és így...
0: Zogogok, ah, Mi potyok meg a könnyei. Persze, teli
1: van papírzsepivel, igen, mindig ott van melletted a papírzsepivel. Papír egy
0: hiány negyven leszel, ez egy okoz hiány. benned bármiféle gondot?
1: Um, akkor tud gondot okozni szerintem, hogyha ha az ember nem tartott, ahol akar tartani, mikorra annyi idős. Nem mondom, hogy nem voltak nekem semmi pontjaim a saját ö, karrierutamat illetően, hogy, hogy akkor ho, ho, hova tovább, mi, mi az, amit én még elvállalhatok, mi az, amire nemet kell mondjak, hogyan építsem fel azt, amit most felépítettem, a, a saját céget, a, a saját műsorgyártást, a saját dolgaimat, hogy, hogy most már ne csak szerkesztőként, hanem producerként is komolyan vegyenek, és azért ez nem, nem mindig nem mindig egyszerű, de azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy én olyan típus vagyok, aki nagyon szeret lemenni a mélyre, aztán amikor ott így jól megmártózott, akkor úgy felszívva magát visszajönni a felszínre, pont ott taltok, ahol tartanom kell, vagy tartani szerettem volna. harc. nekem...
0: Ésszevettem a kezeden tetoválást. tetoválást Aha, nek van jelentősége?
1: <gül> biztos. Én a <gül> Egész életemben akartam tetoválást.
0: Most került föl. Akkor
1: mondtam, most akkor hogy most tetováltatok. Hát egész életemben akartam, miért ne csináltatnám. Ez a pici, ez, ez nagyon régi. ez még a Somogyi Dóri barátnőmmel, lehet, hogy ismered, tv 2 riportert csináltattuk. Egy aktív anyag is született róla. Erről a tetoválásról egy önményeset. De öppet, mit ábrázol? Ez a csuklómó. Van egy nagyon picike kis jel, egy végtelen csomó, és a kettősség szimbóluma. Nagyon mély tartalmakat a tetoválásaimban nekeres, Tehát abban nem lesz. A, van rajta három uh, hullócsillag, meg egy lánc, embetűkkel, nyilván iszonyú kreatív Mimi és Milán, Úgyhogy...
0: És a hosszú lánc az, ami összekötélket őket? Igen, vagy?
1: igen, 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 igen. Ez egy ilyen lánc van rajta, meg egy lótuszvirág. Lehet, hogy majd még fogom folytatni. Belejött az ilyen. Az majd. <gül> <gül> Szeretem, tetszik. És úgy vagyok vele, hogy eddig nem csináltattam meg, hogy hogy néz ki egy nő, meg hogy majd, ha megoregszik, mit érdekel, hát akarom megcsinálni. De
0: akkor, ha majd a gyereked akarja, most nem tudom, hány éves kortól, akkor te nem mondhatod azt, hogy Nem.
1: Hát, ö, amúgy pont a, a férjemnek a nagy fia akart, és akkor őt még lebeszéltük róla, de hát jó, én már nehezen tudnám azt mondani, hogy ne csináltassa. Ebben nem fogok beleszólni. Motort nem fogok neki venni, aztán most megmondtam, felejts el soha, tehát, hogy ez ki van zárva. Az egy ilyen rémám, amely rettenetesen félek a motoroktól, tehát motorozni nem fogom megengedni, de ha a akarja varratni a kezét, hát...
0: Spiercing, orba, fülbe, fültágítás...
1: Ha ő attól érzi jól magát, én ebben nem fog beleszólni. Nekem is volt gördögpírszingen, kivettem, már nincsen. És összeforrt. De... Persze, igen, azon gondolkodom, hogy igen, az, az összefordult, hogy szerintem ezeknek a jelentősége nincsen. Ha ettől stabilabbnak érzi magát, vagy a, 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 az önkifejezésének ez egy módszere, akkor miért ne csinálja? El fogom neki mondani majd, amit gondolok róla, de egy ponton túl nem nyúlhatok be az életébe. Ráadásul azért az én gyerekeim, az én vérem meg a férjem is azért nagyon hasonló, szóval ami függetlenségi törekvéseink elég erősek.
0: Akkor még Itt, kemény évek nézel is. Gyerekek nézel majd a
1: Biztos, de bírom. De nem tudom, mert lehet, hogy, hogy pont amiatt, hogy nagyon megértem, nagyon mélyen megértem, hogy mi van bennük, meg benne a, a nagyfiamban, mert én pont ugyanilyen voltam, ezért um, tudom, hogy hol kell kiengedni a szelepet. Úgyhogy uh, lehet, hogy nem lesz annyira durva.
0: Köszönöm szépen, a Csillának.
1: <gül> nagyon szépen köszönöm én is.
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív
1: beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.